0: Kie Royal Friday Late Night Talk Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kiel Royal Friday Late Night Talk mit der Diana. Heute Abend haben wir das Vergnügen, oder ich vielmehr habe das Vergnügen, mit einer sehr, sehr sympathischen, sehr versierten und erfahrenen Sexual- und Paartherapeutin zu sprechen. Es wird prickelnd, es wird ein wundervoller Sexplausch, hoffe ich doch. Und ich würde sagen, let's talk about sex, baby. Hallo, liebe Ulrika, ich bin sehr froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Diana, ich freue mich auch über unseren Sexplausch heute Abend. Und ja, bin gespannt, was wir uns alles so zu
0: sagen haben. Bestimmt eine ganze Menge. Ich habe auch eine ganze Menge Fragen gesammelt vorher. Ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet ähm, bei meinen Abonnenten und Followern und da kam doch eine ganze Menge zusammen. Und das ist ja hier irgendwie so ein Podcast von 9 bis 99, sage ich immer, weil da kam wirklich was von 14-Jährigen bis hin zu einer 67-jährigen Dame alles dabei. Aber zuerst mal, liebe Ulrika, du bist also Sexual- und Paartherapeutin, tätig in einer Privatpraxis in Freiburg und Basel, warst noch bis Ende 2021 in Köln und hast auch dort noch praktiziert und ja, du liebst und lebst deinen Beruf. Und äh, dein Steckenpferd ist äh, vor allen Dingen ja, die weibliche Sexualität, Sinnlichkeit, dass äh, die Frau ihre Sexualität wieder besser spüren kann, besser leben und ausleben kann. Aber natürlich äh, widmest du dich beiden Parteien, sage ich jetzt mal, und vermittelst da eben bei Problemen. Und bevor wir jetzt anfangen, wollte ich nur mal sagen, ihr lieben Hörer da draußen, heute ist vollkommen klar, dass wir keinen Buzzer oder Jingle einsetzen werden, denn wir reden ja über Sex. Das heißt, wir sind sowieso vielleicht mal sie, vielleicht mal drüber, da brauchen wir gar nichts zu buzzern. Deswegen lassen wir den weg. Und natürlich fängt aber auch die heutige Sendung wieder an mit einem Key Royal, Liebe Ulrika, ich habe mir den schon vorbereitet, wie ich sehe, du auch, auch. obwohl du mir (lacht) zugeschaltet bist. Also, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Zum Wohl, Diana. Zum Wohl und auf einen guten Sexplausch. So. Dann. Wollen wir mal loslegen? Ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus Mhm. mit meinen ganzen Fragen. Also ganz generell mal, warum, womit kommen die Leute überhaupt zu dir? Sind das eher Frauen, sind das eher Männer, sind das eher Paare? Und wenn ja, wer kommt mit welcher Problematik zu dir? Ganz generell jetzt mal. Also
1: generell arbeite ich mit Frauen, Männern und Paaren, aber wie du schon eingangs sagst, dass mein Steckenpferd ist so die weibliche Sexualität. Von daher würde ich sagen, ja, ich glaube, es sind ein Tick mehr Frauen im Vergleich zu Paaren und Männern. Und das Thema bei Frauen, das ist sehr vielseitig, es gibt jüngere wie aber auch ältere Frauen und wenn wir so von Alter sprechen, ich sag mal von Anfang 20 oder häufig auch so ab 50, vielleicht teilweise auch so um die Wechseljahre rum, äh, Frauen, die Lust haben, ihre eigene Sexualität zu entdecken, kennenzulernen. Das freut mich immer sehr, vor allem auch eben, wenn so ältere Frauen sich da nochmal auf den Weg machen und sagen, Mensch, irgendwie war das mit dem Sex so la, aber viele schwärmen so davon und ich würde jetzt für mich gern auch mal ein bisschen entdecken, was ist da eigentlich möglich. Das ist etwas, was mich einfach sehr berührt und sehr freut, wenn Frauen auch mit so einem Interesse kommen. Dann auch sehr klassisch ist natürlich auch Lustlosigkeit, bei Frauen, also kein Interesse ja. an... Ja, kein Interesse an Sex zu haben, irgendwie das Verlangen nach Sexualität nie so richtig kennengelernt zu haben. Also das ist schon auch ein großes Thema. Oder äh, vaginistische Frauen, also Frauen, die mhm. äh, Verkrampfungen, wenn es um Sexualität geht, Verkrampfungen im Beckenboden haben. Dafür steht ja Vaginismus dass mm. sozusagen kein Penis, manchmal auch kein Finger aufgenommen werden kann.
0: Also das heißt, du hast da ein ganz großes Themenspektrum und das sind dann sowohl psychologische Faktoren als Ursachen für Blockaden oder Störungen oder eben eine nicht als, als befriedigend und wertvoll empfundene Sexualität, aber vielleicht auch biologische Faktoren und natürlich auch Dinge, die aus ähm, ja, vielleicht schlechten Erfahrungen herrühren können, wie zum Beispiel sexuelle Missbrauch, Übergriffigkeiten und sonstiger Art, dass man da vielleicht ähm, etwas entwickelt, wodurch sich mhm. die Sexualität dann erheblich verschlechtert oder sie eingeschränkt wird und dann hilfst du auch deinen Klienten oder Klientinnen, ähm, da wieder Lösungen für zu finden.
1: Und das ist schon angesprochen. Häufig wird das, also viele waren vielleicht schon bei der Gynäkologin, wenn es jetzt Frauen sind oder Männer beim Urologen, wenn nicht, in den meisten Fällen empfehle ich so eine anatomische Abklärung, weil das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Deswegen kommen viele, wo es denn von Ärzteseite vielleicht psychotherapeutisch, psychologisch äh, zugeordnet wird, deren Problemstücke... Stellungen, was die Sexualität betrifft. Und oft ist es so, also ich arbeite ja nach dem Konzept Sexo-Korporell und das beruht so auf vier Komponenten. Zum einen ist es so die biologisch-körperliche Ebene, dann gibt es so eine kognitive Ebene, wo so Wissen, Ideologien, Mythen, aber auch so Glaubenssätze, Wertesysteme reinfallen, dann gibt es eher so eine Erlebensebene, was du auch so äh, erzählt hast, so eben, was für Erfahrungen habe ich gemacht, aber auch so, wie habe ich sozusagen meine sexuellen Erfahrungen im Erleben, im emotionalen Bereich verknüpft. Und dann gibt es noch so eine vierte Ebene, die nennt sich Beziehungskomponente, wo es eher so darum geht, was für Kompetenzen habe ich mir angeeignet, so mein Liebesgefühl auszudrücken oder auch über Erotisches zu sprechen. Das sind so die, man kann sagen, vier Brillen, unter denen ich mit den Klienten oder Klientinnen Mhm. die Sexualität betrachte. Mhm. Und erfahrungsgemäß ist einfach ganz häufig unterrepräsentiert im Sinn von, gar nicht so im Bewusstsein, dass wir Sex ja ganz viel mit dem Körper machen. Wir denken immer, das ist automatisch. Manche haben den Eindruck, das ist angeboren, aber der größte Teil ist gelernt. Die Reflexe sind angeboren, aber alles darüber hinaus, was den Erregungsreflex oder
0: den Orgasmusreflex aktiviert, das haben wir uns angeeignet. Ach, das ist spannend. Das ist sehr, sehr spannend, weil es vielleicht ja auch viele... Ich glaube jetzt vor allen Dingen, das betrifft jetzt eher die die Frauen, die es vielleicht unter Umständen gar nicht gelernt haben, einen Orgasmus zu haben. Mhm. Bei Männern ist es wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen einfacher, um Gottes Willen, da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, Aber bei den Frauen hat das ist es eben auch so eine berühmte Kopfsache, wie wir salopp immer so schön sagen. Und vielleicht Mhm. haben wir es gar nicht erlernt. Durch Prägung, Erziehung, durch Tabuisierung, durch Vorbilder, die uns eben vorgelebt wurden. dass dass man das aber erlernen kann, finde ich super spannend und auch sehr tröstlich und das greift auch dann schon mal so ein bisschen vorweg, viele Fragen, die gleich da noch kommen werden von jüngeren Frauen, die genau gefragt haben, die noch nie einen Orgasmus erlebt haben und sich da unfähig fühlen oder denken, sie können Mhm. das gar nicht oder es liegt am Partner oder so. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Also das heißt, da ist nicht einfach nur Bedarf bei dir, wenn, wenn jetzt Paare länger zusammen sind und die sagen, bei uns ist... Tote Hose im Bett, ja, es ist die Luft raus, wir kennen uns schon länger, die erste Verliebtheit und die Schmetterlinge und diese starke, ähm, ja, diese starke Attraktivität, die mit dieser Chemie der Berühmten verknüpft ist zwischen zwei Menschen, wenn man sich sieht und verliebt sich und dann ist natürlich auch die Sexualität und die Attraktivität sehr stark ausgeprägt, aber wenn das nachlässt, dann ist es nicht immer nur das, sondern es sind eben viel, viel mehr Facetten, die du da jeden Tag erlebst und mit denen die Patienten zu dir kommen. Und äh, da bin ich gleich auch mal sehr gespannt. Also zu den Gründen und Ursachen hast du ja auch schon was gesagt. Erfahrung, Erziehung, Prägung, vielleicht eben auch mangelnder Mut, zu sich selbst zu stehen und ähm, seinen Körper zu erforschen und dem auch zu erlauben. So zu sein, wie er ist und seinen Bedürfnissen zu erlauben, da zu sein und die auch ausleben zu dürfen. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, was man oft eben unter den Teppich kehrt. Aber ich glaube auch persönlich, dass Charme eine ganz große Rolle spielt in diesem Bereich, oder? Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also Charme ist äh, vor allem
1: wirklich mehr bei Frauen, bei Männern gibt es auch Schamthemen, aber sie sind etwas anders gelagert, also eher so, ja, wenn sie zu früh kommen oder Erektionsschwierigkeiten haben. Große Frage. Genau, aber bei Frauen ist es wirklich so, ihre Sexualität wirklich leben zu dürfen, also sozusagen sich darin ein Stück weit auch zu befreien oder zu emanzipieren, das ist schon ein großes Schamthema ja. für Frauen. Also die, ja, diese Erlaubnis, sich selber geben zu dürfen oder vielleicht auch das Gefühl zu haben, es ist allgemein erlaubt und akzeptiert, dass ich als Frau auch eine lebendige, freie, Wollende Sexualität leben darf.
0: Das war ja auch vor einigen Jahren noch nicht so. Das war ja vor, naja, einigen ich weiß jetzt nicht genau, du wirst das besser wissen, aber vor 40, 50 Jahren sah das ja noch ganz anders aus. Da stand doch noch der Mann sehr im Fokus und seine Befriedigung und ich sage jetzt mal, die Bedürfnisse der Frau, die die lagen da sehr brach und erst mit diesen verschiedenen sexuellen Revolutionen, so 68er, 70er und so und dann natürlich die ganz neuen Bewegungen, jetzt mit LGBTIQ und so weiter, da hat hat ja die Frau jetzt mal ein bisschen die Hosen an. Und da, da kommt die Frau auch viel mehr raus und auch mehr auf ihre Kosten. Das ist eine ganz große Entwicklung. Und ich glaube, auch das müssen wir Frauen erstmal lernen, zu sagen, wir dürfen das. Ne? Und wir dürfen da auch was einfordern und wir dürfen das auch nach außen zeigen. Und äh, ja, also ich ich find's spannend. Ich freue mich schon drauf, dir die ganzen Fragen zu stellen, die ich jetzt bekommen mhm. habe. Und natürlich fängt das immer mit dem absoluten Klassiker an. Das, was man immer so hört, ist diese Frage nach der berühmten Libido. Ich habe keine Lust, mein Partner hat keine Lust, oder aber je länger man zusammen ist, großes Problem auch immer, man hat den Wunsch, dass man gleich viel Lust empfindet, idealerweise auch gleichzeitig zum Höhepunkt gelangt, was dann ganz häufig eben nicht klappt, das ist frustrierend. Wie ist das mit der Libido? Ich für meinen Teil habe immer gedacht, so entweder die ist da oder sie ist nicht da und habe dann aber mal die Feststellung gemacht, dass, dass das eigentlich nicht wirklich stimmig ist, denn das hat auch ganz viel mit dem Gegenüber zu tun. Also wo man vielleicht denkt, da ist keine Libido, kann die durch ein anderes Gegenüber durchaus aktiviert werden und dann wundert man sich, was da noch so alles möglich ist. Beziehungsweise ich lerne durch ein anderes Gegenüber mehr loszulassen und eben mehr Bereitschaft zu haben, aus mir rauszugehen und habe dann dadurch eine gesteigerte Libido. Wie siehst du das? Ich finde den Begriff Libido immer so ein bisschen
1: äh, tricky, weil häufig wird der oft hormonell verstanden, ebenso Thema Testosteron. Wir Frauen haben ja auch Testosteron, im Verhältnis zum Mann weitaus weniger, aber eben auch für uns Frauen ist das Testosteron mit ein Sexualhormon. Also je nachdem, wenn ich als Frau etwas mehr Sexual, äh, Testosteron habe, dann bin ich eventuell auch lustvoller, äh, sexuell interessierter. Aber das ist eben nur ein Bruchteil. Also unsere Sexualität ist zum einen hormongesteuert. Manchmal ist sie ja auch äh, gesteuert durch den Wunsch, Kinder zu bekommen, also Nachwuchs zu zeugen. Dann wiederum ist sie aber auch gesteuert als Bindung, also Partnerschaftsbestätigung, Beziehungsbestätigung. Manchmal ist äh, Sexualität aber auch ein Triebfaktor, um mich überhaupt als Mann oder als Frau zu bestätigen. Also wir haben unterschiedliche Beweggründe, Sexualität zu praktizieren. Und deswegen ist das mit der Libido, die ist einfach mehr anatomisch, also was wir so mitbekommen haben. Aber es ist eben über unsere Lernerfahrungen und wie ich vorhin mal kurz erläutert, diese verschiedenen Komponenten, eben diese das, was du eingebracht hast, Thema Schuld oder weiß was ich, vielleicht überhaupt keine innerlich kein Bild zu haben, wie will ich als lustvolle Frau überhaupt sein oder gibt es da einen Entwurf in mir. Also es sind alles so Fragestellungen, die Einfluss haben auf das Interesse an Sex oder wie, wie ich gern sage, den Appetit an Sex und den kann ich auch mitentwickeln. Also es gibt wie so eine... Komponente, die ich vielleicht per Genetik ein Tick weit mitbekommen habe, aber ich habe einfach noch viel, viel mehr Spektrum. Wir haben ein enormes Potenzial in unserem Körper, aber natürlich auch in unseren kognitiven Möglichkeiten. Sexualität für uns als interessant, als erstrebenswert, als begehrenswert, als Bereicherung erfahren zu lernen. Und das ist das Schöne dran. Das heißt, wenn ich, egal in welchem Alter, an einem Punkt bin, wo ich merke, hm, Sex, irgendwie ist es gar nicht so dolle, aber aus verschiedensten Gründen, um meinem Partner, meine Partnerin eine Freude zu machen, zufrieden zu stellen, um mich selber mehr zu erfahren oder ich finde ja immer, Sexualität hat auch eine enorme Lebensenergie, um da mich vielleicht anzuknüpfen, anzudocken, habe ich eben auch die Möglichkeit, selbst mit meinem Stand, den ich vielleicht defizitär sehe oder bewerte, noch viel, viel mehr zu ermöglichen. Also, mehr Genuss, mehr Lust, mehr Freude
0: an Sexualität zu entdecken und zu gestalten. Ja, das setzt ja auch eine, eine riesen Energie frei, wenn sie denn positiv erlebt wird. Ne? Es kann natürlich auch genau im Umkehrschluss anders sein, Wenn das ähm, eine etwas erzwungene Sexualität ist oder sie wird so empfunden, dann setzt das nun mal gar keine positive Energie äh, frei. Aber wenn man wirklich das Lustempfinden hat und man lässt sich ein und man man empfindet sich eben selbst auch als erotisch oder begehrenswert und es trifft sich gut, dann finde ich, kann das schon echt extreme Kräfte und Energien und Antrieb und eine gute Stimmung hervorrufen und ähm, sehr positiv beeinflussen. Hm.
1: Absolut, also gerade auch, wenn du sagst, gute Stimmung hervorrufen, auch da kommt natürlich die Biologie wieder rein. Es wird eben Oxytocin, das Kuschelhormon einfach freigesetzt, neben ganz vielen anderen Hormonen wie Dopamin, Adrenalin, also es sind alles auch aktivierende äh, Hormone, Botenstoffe, mhm. die ausgeschüttet werden, zum einen bei also einfach bei der Körperlichkeit, beim Kuscheln, beim Hautspüren, aber natürlich dann auch beim Orgasmus.
0: Na ja klar, das ist ja ein Feuerwerk. Ein Cocktail der Hormone, was da abgeht in unserer Gehirnphysiologie, ist ja der Wahnsinn. Alles wissenschaftlich schon mal erforscht worden. Aber das ist dann auch wohl die berühmte Chemie, die dann immer passen muss, wovon man dann so salopp spricht. Also viele Fragen habe ich bekommen, auch interessanterweise von jüngeren Männern. Und ich glaube, das kann man ganz gut einbetten in den Kontext, wie sich die Sexualität inzwischen Entwickelt hat. Es geht da immer um, hattest du eben auch schon angesprochen, vorzeitige Ejakulation beim Mann, beziehungsweise Ejakulation ohne ein Orgasmusempfinden zu haben. Und da wurde ich gefragt, was sind die Ursachen? Ist es psychisch? Ist es eher biologisch? Das Ganze geht einher mit einem unfassbaren Stress, den die jungen Männer sich da auch machen. Sie müssen da abliefern, sie müssen da leisten. Da kommen wir gleich noch drauf. Ist ja auch alles für den Mann. Ihr tut mir auch ein bisschen leid da draußen. Ihr müsst da echt richtig Knallgas geben und da äh, stramm Gewehr bei Fuß stehen. Das ist nicht einfach. Und da war eben die Frage, was sind da Ursachen oder wie kann ich sowas in den Griff kriegen, damit mir das nicht passiert?
1: Das sind natürlich etwas... äh unterschiedliche Ursachen, von daher ist Sexualtherapie auch immer eine individuelle Arbeit sozusagen, aber oft ist äh, mit Hauptkriterium für vorzeitigen Samenerguss beispielsweise eine hohe emotionale Aufladung, zum Beispiel wenn ein Mann eine Frau super attraktiv findet und keine Fehler machen will und dann ist die Gefahr natürlich, äh, frühzeitig zum Orgasmus zu kommen, weil da enorm viel emotionaler Druck drin steckt, steckt, weitaus größer, wie wenn es mir gelingt, gelassener zu sein, mehr ins Vertrauen zu kommen. Dann habe ich einfach viel, viel mehr Chancen, die Erregung sozusagen mehr zu steuern, als dass es einfach von selbst wie geschieht. Oder ein anderer Aspekt, was auch eine große Rolle spielt, durch diese, wir sagen auch sympathische Aktivierung, also das Nervensystem ist einfach durch diese Aufregung oder auch manchmal durch dieses Teufelskreis in den Gedanken, die Angst sozusagen vorher schon früher zu kommen, macht wiederum auch Druck und sobald wir unter Druck sind als Menschen, fangen wir an, in eine sympathische Aktivierung zu kommen. Unser Nervensystem mobilisiert sich, die Muskeln spannen an, der Herzschlag wird schneller und gerade diese Muskelspannung auch im Beckenboden des Mannes fördert sozusagen das Ejakulat viel schneller nach vorne. Mhm. Und das ist ein Grund, weshalb Männer dann schwerfällt, die, die
0: Ejakulation zurückzuhalten. Wenn man dann vielleicht als Mann noch das in in Anführungszeichen Pech hat, dass man eine Partnerin hat, die jetzt ungewollterweise oder eben unbeabsichtigterweise Schwierigkeiten hat, so oder so einen Orgasmus zu bekommen, der fühlt sich dann natürlich richtig unter Druck gesetzt, dass er das eben hervorrufen muss. Und dann kommt das alles zusammen und wird nochmals schwieriger. Und dann verkrampft sich ja alles. Also würdest du sagen, mit mehr... Entspannung, Muskelentspannung, vielleicht Atmung, langsamen Bewegungen. Wenn wir jetzt wieder beim Thema Slow Sex, ne, ist ja auch so in aller Munde gewesen, diese Bewegung, dass man auch wieder zurückkommt. Wollte ich dich auch gleich fragen, Tantra und so weiter. Diese ganzen Geschichten, wo es wirklich nochmal um eine ganz bewusste, intensive Berührung mit Zeit und so kommt. Also weg von diesem Leistungssport-Sex-Denken. Also, das heißt, so ein bisschen entspannen, ähm, loslassen. Vor allem,
1: allem, wie du sagtest, Bewegung, weil eben dieses äh, Unterdrucksein, Stress zu sein, in Stress zu kommen, durch das, dass der ganze Körper sich anspannt, ist ja ein Gehaltensein. Da ist nicht mehr viel mit Bewegung. Und dadurch, ähm, wie wie wenn ich mir einen Pfeil vorstelle, wo ich den Bogen spanne, und umso mehr ich spanne, umso höher ist die Gefahr, dass er wegflitscht sozusagen. Und so ist es eben mit dem Ejakulieren eben genauso. Genauso. Und Bewegung, gerade auch im Beckenbereich, hilft natürlich, dass der Beckenboden an und entspannt wird, also so dass eine genitale Durchblutung stattfinden kann, die eben sozusagen die, den Erhalt der Erregung ermöglicht. Und nicht über die zusätzliche Spannung des
0: Ejakulat heraus Okay, das ist aber dann auch sehr interessant, wenn es ja auch für den Mann darum geht, dass der immer eine idealerweise Erektion bekommen muss. Das ist ja wieder so ein Druck. Und die dann auch halten können muss, nochmal ein Druck. Also es ist echt nicht mehr leicht für die Jungs da draußen heute. Ähm, Genau. Und wenn man dann aber, was weiß ich, ähm, an schnelle Bewegungen, an Hektik, an jetzt mal salopp gesagt ein Quickie denkt oder so, wäre das total kontraproduktiv. Also langsame, fließende Bewegungen, sich Zeit lassen und eher wirklich dieses ja dieses Weichere, dieses Kuschelnde. Es geht halt vor allem an, an der Stelle,
1: oder generell beim Sex, aber an der Stelle, das Lernbar-Machen für den Mann, einen Bezug zu seiner Erregung zu bekommen. Weil er hat ja wie keine keine Steuerungsfähigkeit darüber. Es passiert ihm einfach, oder? Und der Weg hin wäre, sich bewusst zu werden, oh, jetzt bin ich schon, weiß was ich, mittelgradig oder im Zweidrittelgrad erregt. Jetzt muss ich etwas tun, was mich wieder etwas abkühlen lässt, was meine Erregung wieder etwas runter regulieren lässt. Und das kann ein Mann lernen. Das kann man lernen, genau, und deswegen ist dieser Körper so wichtig, weil das kann ich natürlich natürlich nur lernen, wenn ich mir bewusst bin, wo spanne ich Muskeln gerade an, wie kann ich für Entspannung sorgen, wie kriege ich meine Erregung wieder reduziert, was macht mein Atem dabei. Also ich habe über den Körper ganz viel Einflussmöglichkeit auf meine Erregung und das das sind wir uns einfach nicht bewusst, weil das bringt uns keiner bei.
0: Und in deiner Praxis im Alltag mit den Patienten oder Klienten würdest du dann beispielsweise Körperübungen durchführen, erlernen oder so Atemtechniken erlernen, um sowas besser regulieren zu können? Genau,
1: das geht erstmal um eine Körperwahrnehmungsschulung sozusagen, also auch ganz viel so. Achtsamkeit, Beobachtungsaufgaben, um erstmal zu gucken, was passiert denn in meinem Körper beim Sex, wo spanne ich irgendwas an, wo ist eine Entspannung drin, wo findet Bewegung statt für Männer in der Selbstbefriedigung, findet die nur in der Hand statt oder findet die auch im Becken statt oder von mir aus mit dem kleinen Zeh oder wo auch immer. (lacht) Aber auch genau so was mache ich mit der Atmung, weil es ist also unglaublich, mit wie viel Spannung Menschen Sex haben. Mhm. Da kann ja nichts draus werden. Da kann ja 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 nichts draus werden. Genau, genau. Wir brauchen auch Spannung, so ist es nicht. Also das das finde ich immer fatal Es geht nicht um entweder oder, sondern es geht wie bei vielem um die Balance und um die Wahlmöglichkeiten, um die Steuerungsmöglichkeiten. Ja,
0: die Variabilität wahrscheinlich auch darin, die Dynamik während des Sexaktes, dass das eben mal... Ein bisschen heftiger, dann wieder etwas genau. langsamer, ruhiger abläuft, dass man da mehr, mehr Variabilität reinbringen kann. Ja, und
1: wichtig ist, du hattest es vorher mal gesagt, natürlich ist es ein Traum wahrscheinlich jedes Mannes oder jeder Frau äh, oder zumindest von vielen Männern, vielen Frauen, eine tolle Liebhaberin zu haben, einen tollen Liebhaber zu haben. Aber das ist für mich immer erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass ich mich um meinen Körper, um meine Erregung und um meine Orgasmusfähigkeit kenne, damit ich weiß, was ich tue, was ich brauche, was mir gut tut, was wie ich meine Erregung steigern kann, aber vor allem auch, wie ich meinen Genuss steigern kann, weil auch darauf haben wir Einflussmöglichkeiten wie, wie du vorhin schon sagtest, wow, mit einer hohen Spannung, da kann ja nicht viel rauskommen. Bei. Also vor allem <lacht> kommt wenig Genuss raus. oder? Wenn wir uns vorstellen, so wie, wie wir jetzt so uns anschauen, wie wir sitzen, wenn wir mal in eine hohe Spannung gehen ja. und dann... Die Spannung ein bisschen halten, halten und jetzt ein Schlückchen von unserem leckeren Kiroja nehmen. Oh ja, was wir gleich auch wieder machen müssen. Genau. Wie viel kriegen wir da noch mit an Geschmack? Weil wir so gespannt sind und so sympathisch aktiviert, unser Nervensystem ist in Alarmbereitschaft sozusagen.
0: Mhm.
1: Und das macht Genuss sehr, sehr schwer.
0: Ja, also das Loslassen eben, ne? dass, dass man es einfach, dass man sich hingeben und fallen lassen kann, ist ja auch genau immer so. Ne? Aber das stimmt schon. Man sollte sich selbst, seinen Körper und seine Bedürfnisse und seine, seine Trigger, seine Tingles, seine erogenen Zonen sehr gut kennen und auch wissen, was brauche ich, was möchte ich, was will ich, was tut mir gut, was hilft mir. Der Partner kann das ja der kann mir das ja nicht von der Nasenspitze ablesen oder der kann nicht meine Gedanken lesen. ne? Also Leider ist es bei den Liebesfilmen so, dass der Partner das natürlich nur von dem Blinken
1: der Augen irgendwie ablesen kann. Aber im realen Leben ist es halt bedauerlicherweise anders. Oder, ja, ja, oder vielleicht ja. zum Glück, wer weiß. Weil ich finde, es hat ja schon auch eine Qualität, wenn ich so, ja, ich nenne es gerne selbstbestimmte Sexualität auch leben kann, im Sinn von, wenn ich weiß, was mir gut tut und nicht darauf angewiesen bin, dass ich jemand habe, der ja, meine Knöpfe ist ein bisschen sehr äh, banalisiert, aber der meine Knöpfe auf der, der erotischen Klaviatur drücken kann, das ist nice to have, aber es macht mich natürlich auch ein bisschen ausgeliefert.
0: oder Ein bisschen abhängig, abhängig. ne? Naja, genau. klar. Genau. Also bist du auch jemand, der grundsätzlich sagen würde, wird ja auch derzeit, als die ja, meist gehypte Sexualität schlechthin verkauft, so dieses Do-it-yourself-Sexualität, also Selbstbefriedigung steht ganz oben in der Rangliste des im Moment fast mit am besten empfundenen Sexes, weil man einfach steuern kann, wirklich, was tut mir gut und ich muss keinen fragen oder darum bitten. Also auch ein wichtiges Element für einen gut funktionierenden Sex zwischen zwei Menschen, sich da auch mal Mhm. mit sich selber zu befassen, quasi. Mhm. Genau, weil da
1: habe ich natürlich umgestört, Raum und Zeit, mich kennenzulernen. Sobald ein Zweiter oder Dritter, Vierter, wer weiß, wie Sex praktiziert wird äh, von Mensch zu Mensch. Aber da habe ich einfach ungestört Zeit mich wirklich auf mich einzulassen. Sobald eine zweite Person dabei ist, geht es ja auch immer um die Beziehung, um eine Interaktion. Und somit nimmt es einen Teil meiner Aufmerksamkeit. Und deswegen ja, mögen wir SexualtherapeutInnen es sehr, äh, wenn Menschen ja, sich selbst befriedigen. Und es ist einfach eine Form, ich finde ja auch den Begriff Solosexualität sehr schön dafür, es ist einfach eine Form, sich selbst Gutes zu tun, aber auch sich selber mehr und vielseitiger kennenzulernen Mhm. oder auch noch mal so auf als Forschungsreise es punktuell auch zu sehen, was für ein
0: Körperpotenzial und Genusspotenzial Was steckt steckt da eigentlich in in uns? uns, Was geht da noch? Was ist da alles so drin und rauszuholen? Finde ich auch immer wieder faszinierend. Man glaubt es kaum. Und wie du sagst, im im Sexualakt mit einem Partner bist du ja auch immer auf den anderen mit fokussiert, ein Stück weit, weil du möchtest ja auch gefallen, du möchtest ähm, ja gerne. Die Bedürfnisse des Partners befriedigen und da kommen deine Bedürfnisse dann natürlich viel zu kurz. Und unter Umständen konzentrierst du dich so sehr auf den anderen, dass du gar nicht bei dir bist und dann fluppt das halt nicht. Ne? Und schon genau. gar nicht so, wie man sich das eben wünscht mit dem gleichzeitigen Orgasmus und so weiter. Also erstmal Selbsterfahrung. Wenn ich jetzt zu dir in die Praxis kommen würde mit so einem Problem, was würdest du dann anraten oder was würdest du mit mir machen als Therapeutin?
1: Ich würde erstmal mit dir, wir nennen das Evaluation, also genau gucken auf diesen vier Komponenten, wo stehst du in deinem Sexualisierungsprozess? Also was hast du, was die Sexualität betrifft, gelernt mit deinem Körper, mit deinem Körper? Gedanken, deinem Wissen, deinen Kognitionen, mit dem Erleben. Also finde ich, ist Sex was Lustvolles, Freudvolles für mich? Oder habe ich eigentlich gar keinen Kontakt zu meinem Genital, egal ob als Mann oder Frau? Ähm, Also mag ich überhaupt meinen Körper? Erlaube ich mir eine bestimmte sexuelle Intensität, also das, was wir auch gerne als Leidenschaft benennen, zu leben? All diese Aspekte würden wir genauer anschauen, was, was ist da von dir gelebt, was ist vielleicht noch im Donröschenschlaf? und würden damit sozusagen so eine, einen Status quo machen deiner Sexualitätsgeschichte. Und dann würden wir zum einen die verschiedenen Komponenten anschauen, sei es ein Stück weit auch mit Glaubenssätzen zu arbeiten, aber vor allem eher mit, Körperwahrnehmungsübungen und eben idealerweise dann in der Solosexualität leichte Veränderungen in deinen Erregungsmodus einzubauen. Und Erregungsmodus kann man sich vorstellen, die meisten Menschen, gerade in der Solosexualität, zwar häufig auch in der Parsexualität, aber vor allem in der Solosexualität, haben eine bestimmte Art, häufig entweder über Spannung oder über Bewegung, ihre Erregung sozusagen zu steigern, sich zu stimulieren und dadurch zum Orgasmus zu bringen. Und für viele Menschen ist es recht zuverlässig, aber oft auch ja, eben eine bestimmte Art und je nachdem, wie breiter meine Stimulationsweise ist, ob ich Mal mit der rechten Hand, mal mit der linken Hand, ob ich äh, auf dem Bauch liegend oder stehend oder auf dem Rücken liegend mich erregen kann. Das sind alles schon Erweiterungen, wie ich mich selber erregen, stimulieren kann. Ach so, also das Und, bringst
0: du einem auch bei, ne? Oder würdest du genau. einem so Techniken erklären, die mal anzuwenden? Wie mache ich das jetzt genau? Wie könnte ich, was könnte ich ausprobieren, um mich mal stimulieren zu können, ähm, da, was an, auch an neuen Ideen reinzubringen, das zeigst genau. du deinen Klientinnen dann auch. Mhm.
1: Ja, wichtig finde ich, weil man kriegt dann vielleicht ganz schnell ein Bild. Oh Gott, wie sieht denn da so eine Sitzung aus? Also wir bleiben immer angezogen. Und, äh,
0: <lacht> ja, ich selber war noch nie. Ich habe ich hab noch genau. nie äh, so eine Sitzung gehabt. Ich gebe es unumwunden zu. Deswegen finde ich es ja selber so interessant und spannend. Ne? Übt man da atmen, übt man da stöhnen, übt man da... Ähm, scheißegal, ich darf das, ich erlaube mir es, ich darf laut werden oder wie lege ich jetzt selber Hand an, wie mache ich das? Keine Ahnung. Deswegen finde ich es ja so, so cool, wenn du es erzählst.
1: Genau, die erste Hürde ist meistens schon allein der Stress, oh Gott, was passiert mit mir in dieser Sitzung? Und <lacht> wenn das so ein bisschen äh, runterreguliert ist und wenn die Menschen merken, ach, da passiert ja gar nichts so Schlimmes und äh, die Frau Vogt, die ist ja gar nicht so komisch oder Ulrika ist ja gar nicht so... Ähm, erschreckend, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern ein ganz ganz normaler Mensch, mit dem man äh, sehr freundlich und wertschätzend sprechen kann. Ähm, Dann entspannen sich die KlientInnen meistens schon mal und dann geht es darum, wirklich dieses Bewusstsein zum, zum Körper zu entwickeln. Und das, die zweite Hürde ist, überhaupt über unsere Sexualität zu sprechen, weil ich für mich ist natürlich wichtig, von den Menschen zu erfahren, wie machen sie ihren Sex, wie machen sie ihren Sex alleine und wie findet das statt in der Paarsexualität, je nachdem um welches Thema es ihnen geht, was sie sich für sich wünschen. Und da geht's wirklich drum, mache ich das mit der ganzen Hand, mache ich das mit einem Finger, mache ich das mit viel Geschwindigkeit oder mit viel Druck oder also wirklich genau zu erfahren, wie Sexualität von den einzelnen Menschen gemacht wird, weil... Es bringt den Menschen ja nichts, wenn ich im Gießkannenprinzip irgendwelche super Übungen hervorzaubere, aber die passen gar nicht für ihre, Thema- für ihre Thematik. Ja, ja. Das ist ja wie beim ja. Zahnarzt. Ich will ja auch, dass der guckt, welcher Zahn braucht irgendeine Unterstützung und nicht einfach irgendwie anfängt zu bohren in meinem Mund, ohne mhm. dass er sich einen genauen Überblick gemacht hat. Und das Gleiche mache ich in Bezug auf Sexualität.
0: Also das ist auch sehr individuell zugeschnitten dann, ne? Genau. Also nicht so ein genau. Patentrezept, Macht das so und so und so hier sind die Übungen und die und die Sextoys und jetzt leg mal los und dann wird das schon, sondern so auf dich speziell als Individuum angepasst.
1: Ja, aber wenn du sagst Patentrezept, was ich schon,
0: nicht zu 100 Prozent, aber
1: ich finde zu einem hohen Teil sagen kann, zumindest bei den Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, dass eben dieser Sex mit hoher Spannung eine große Rolle spielt, das heißt mit wenig Bewegung. Also das ist schon so ein gewisser Indikator, wie gesagt, aber vor allem für Menschen, die halt zu in die Praxis kommen. Ich denke, die, die glücklich sind in ihrer Sexualität, ich meine, da muss man jetzt auch dazu sagen, jeder hat unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen, wie Sexualität ihn erfüllen oder sie erfüllen soll, ob das jetzt, ich vergleiche Sex sehr gern auch so mit Musik, also unserem Körper, wie so ein erotisches Musikinstrument, was ich erstmal bespielen lernen darf, Mhm. weil will ich im Duett spielen, wenn wenn ich das eigene Instrument gar nicht kenne.
0: Oder gar im Orchester, ne? Oh, genau, oder ist gar ist im, ja im Orchester. Im Or- ja. Or- ja, so Orchester, ist es. ja, nee, aber erst bleiben wir erstmal beim Duett. Soweit sind wir ja noch nicht. Ja, das ist richtig. Wenn ich selbst äh, nicht weiß, wie ich mein Instrument zu spielen habe, wie soll ich denn dann mit äh, jemand anderem mich da vereinen? Und je starrer das alles ist, umso starrer ist auch das Erleben. Genau, da ist wenig Resonanz, wenig Raum in
1: unserem Körper, wenn das, der Körper so gespannt ist, damit die Erotik, also diese erotische Schwingung, diese sexuelle Energie in uns
0: schwingen kann und auch nachher mit dem anderen schwingen kann. Ja, diese Schwingung, das, das ist sowieso sehr, sehr interessant. Aber da, da, da gibt es ganz viele... Ähm, anfragen auch nur was ja auch jetzt in letzter zeit ganz ganz gehypt wird ähm, dieses berühmte asmr da wollte ich auch noch mal gleich drauf eingehen was das eigentlich mit uns macht ich finde es auch echt spannend was das alles äh, in uns auslöst in unserem gehirn und wie wir das empfinden und warum und das hat ja auch ganz viel zu tun mit schwingung mit sich in stimmung bringen mit wohlgefühl und so aber Erst nochmal zurückkommen wollte ich noch auf eine Frage. Es gibt auch viele Leute, die haben mir geschrieben, Hilfe, ich habe, glaube ich, eine Pornosucht. So, das ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit. Es ist alles abgreifbar im nichts über sämtliche Kanäle. Ich bin teilweise ein bisschen schockiert, was es da alles gibt. Also wirklich Cybersex hoch 10, nicht nur die normalen visuellen Pornofilme. Es ist ja auch sehr viel Audioporn auf dem Markt verfügbar für Frauen und Männer. Dann gibt es Computerspiele, wo du dir einen ganzen Avatar erstellen kannst. Du kannst dir überlegen, möchte ich blond oder braun, möchte ich androgyn oder Monica Bellucci, curvy-mäßig, groß, klein, lange Beine, Augenfarbe, I don't know. Ich finde das sehr problematisch, also es hat Vorteile, um sich Anregungen zu holen und so, ja. Ich persönlich, da würde ich dich gleich gerne fragen, wie du dazu stehst, sehe das als sehr problematisch an, weil ich mich frage, wie will man denn dann irgendwann nochmal in eine Realität zurückfinden und wie will ich mich dann noch mal damit abfinden können, dass in der Realität eben nicht die eierlegende Wollmilchsau rumläuft, die ich mir so kreieren kann, sondern dann ist vielleicht eine Frau oder ein Mann, der hat die und die und die Faktoren, die finde ich attraktiv, aber dafür hat er vielleicht nicht die Augenfarbe oder ähm, die... Körbchengröße, die ich favorisiere oder whatever. Also das finde ich schlimm. Und auch dieser Pornosucht, wenn die einmal da ist, rauszukommen. Äh, das war eine Frage. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt ja so Kurse und Programme von Porn, also jetzt hier keine Werbung oder so, aber die man belegen kann, die einem wirklich dabei helfen, wieder zurück in die Realität zu finden, wo es ja Einfach mal wieder um die wirkliche Intimität geht. Also das mhm. sich berühren, mhm. sich mhm. fühlen. Und, und Sex findet ja auf so vielen Ebenen statt. Ne? Also natürlich körperlich, aber auch mental und psychisch, emotional, auch olfaktorisch. Ich muss den Partner riechen können und so. Genau. genau. Diese Sensorik. Ne? Wie stehst du dazu, zu dem Thema? Und was würdest du jemandem raten, der sagt, ich habe eine Pornosucht?
1: Naja, Porno, also. Ich sehe es auch etwas differenziert, also Pornos, wie du schon sagtest, kann was Inspirierendes haben, äh, kann als, es gab, ich weiß, seit Menschheitsgeschichte gibt es Pornografie, mhm. nur durch das, dass es jetzt verfilmt ist, was natürlich unser Hirn immer Träger werden lässt. Vorher gab es vielleicht Bilder oder wenn ich denn was Szenisches haben wollte, musste ich sozusagen in meinem Inneren, oder vor meinem inneren Auge wie einen eigenen Pornofilm drehen. Und das wird mir jetzt alles sozusagen mund- oder hirngerecht serviert. Also ich, ich brauche gar nicht mehr meine Fantasie, mein, meine eigenen Hirnaktivitäten mehr bemühen. Und die Problematik, die natürlich passieren kann, wenn ich Porno schaue, ich nenne es gerne, das ist wie so ein Instant-Sex oder so ein Fast-Food-Sex. Ja, ja. Ja. Also, das ist ja auch wie wenn wir sozusagen Fast-Food essen, es macht mich nur oberflächlich satt. Mhm. Also, es nährt mich nicht. Ja, genau. Es Mhm. nährt mich nicht wirklich und dadurch. Ist einfach auch häufiger der Hunger
0: danach ganz schnell wieder da, weil, wie du also so schön sprach, wie so ein hast, Rebound-Effekt bei einer Sucht so, also du musst auch immer steigern, damit du dieses Level an Befriedigung vielleicht wieder erreichst. Also das wenn heißt, ich eine Sucht habe, ja.
1: Es gibt schon Männer, die täglich vielleicht mit Pornos masturbieren, die es aber auch ohne können. Also die Sucht ist mhm. ja, wenn es mir nicht mehr, ich kann mich selbst nicht mehr befriedigen oder vielleicht auch mit meiner Partnerin keinen Sex mehr haben oder, ja, oder mein Partner, wenn ich nicht Pornos schaue, dann mhm. ist es einfach eine Sucht. Also wenn wenn ich der keine Stimulus
0: von außen da sein muss, damit das überhaupt passieren kann. Genau, genau. Mhm.
1: Und für mich ist es auch eher Mindfuck, weil ich bin ja gar nicht an meinem Penis oder an meiner Klitoris oder an meiner Vulva oder Vagina um die Sensorik äh, über die Sensorik mich wirklich zu stimulieren also das das mache ich vielleicht ich fasse an mein Genital aber die Aufmerksamkeit ist nicht bei meiner Hand bei meinem Genital sondern die ist im Kopf und in den Bildern die
0: ich sehe also das ist der und der berühmte Brainfuck wie man so sagt also genau absolut. Es ist ein eine genau. Fantasiereise, ne? Es ist wie so genau. ein Film. Mhm. Weißt genau. du, aber gerade deswegen finde ich total interessant, wo du eben sagtest, man wird man kriegt alles vorgesetzt, ne? Die Bilder, das alle. deswegen finde ich persönlich diese audio Audiopornwelle noch ganz interessant, interessanter mhm. als die visuelle Pornogeschichte, mhm. weil mhm. man eben durch dieses Hören, ja? Noch mal ganz groß Stück weit mehr Fantasie anregen kann Bilder vielleicht mhm. geweckt werden oder du kannst dir selber vorstellen wie wie mag der Protagonist da jetzt aussehen ja und du kannst dir das so da wird einfach mehr Fantasie angeregt wie wenn du einen Film guckst eben ein Porno oder du liest ein Buch oder du hörst dir etwas an was dich vielleicht erregt mhm. glaube ich persönlich kann das sogar noch viel intensiver sein als wenn du dir einfach so eine Nummer da als Film reinziehst.
1: Absolut. Ich meine das ist ja immer auch in der Paarsexualität, Wenn du einen Sinn, einen Reiz, also einen Sinnesreiz rausnimmst, egal das Visuelle, durch Augenverbinden oder vielleicht auch das, das Hören durch Ohrstöpsel oder was auch immer, dann werden wird die Aufmerksamkeit auf die anderen Sinne also verteilt und somit wird es natürlich enorm reizvoll und spannend oft. außer ja. wenn ich kein Vertrauen habe, wenn es mir schwer fällt, mich da sozusagen, da rein zu begeben. Also wenn ich es mir mhm. nicht erlauben kann, die Augen verschlossen zu bekommen, dann ist es natürlich mhm. schwierig. Aber wenn, dann werden natürlich, wird meine
0: Wahrnehmung viel stärker auf die anderen Sinne gelegt. Ganz und fokussiert, viel fokussierter. Genau. Ne? Also ich genau. finde auch, wenn man genau. über einen Reiz geht, dann wird das Ganze viel fokussierter und unter Umständen viel intensiver. Deswegen mhm. sehe ich das echt... Ich persönlich bin ja nun laie, aber sehe das kritisch, vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass damit der Druck so extrem steigt. Also eigentlich kongruent, ähm, proportional mit dem gesamten Gesellschaftsleistungsdruck wird ja auch Sexualität zu so einer olympischen Disziplin, habe ich das Gefühl. Man muss alles irgendwie können. Also als Mann muss man durchhalten, man muss eine Erektion haben, man muss der Frau einen Orgasmus beschaffen können. Die Frau muss bitte schön auch einkriegen, sonst ist sie enttäuscht von sich selbst oder denkt, ich bin Loser oder... Wie auch immer. Dann geht es heute um, warum kann ich nicht squirten? Ja, man muss doch squirten können. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich das Loch in der Null. Kann ich das lernen? Oh Gott, das kann vielleicht eine andere. Das hat der oder der Partner schon erlebt. Jetzt blamiere ich mich vielleicht. Also da kommen so viele Ängste und so viel Erwartungsdruck mit hoch, Mhm. weil dir das Mhm. ja alles so präsentiert wird, als wäre das selbstverständlich. Und als könnte das jeder. Und so muss man das machen. Und wenn du das nicht so machst wie im Porno, dann bist du eine Niete im Bett. Ne? Und das ist ja Quatsch, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall ist das Quatsch. Weil interessanterweise, also zum einen glaube ich, es gibt schon Menschen, die können das differenzieren. Die sagen, okay, Porno ist Fiktion, es ist ein Film, es ist Unterhaltung. Aber es gibt Menschen, die differenzieren das nicht. Aber interessanterweise, es gibt viele Menschen, die, egal ob Krimi oder Actionfilme schauen, ich bleibe mal bei den Actionfilmen, und wo die Autos, ja, ich meine, die springen über andere Autos, die fahren durchs Wasser, keine Ahnung, was sie alles machen, so fährt keiner auf der Straße Auto. Aber auf die Idee, dass man so Auto fährt, kommen, kommen die meisten nicht. Also da gibt es die Unterscheidung zwischen, das ist ein Film, das ist Unterhaltung, auf der Straße, im realen Leben muss ich was anderes tun. Aber dazu muss man natürlich sagen, wir haben auch eine Fahrschule. Wir haben eben jetzt keine Sexschule. Dann würde das wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied machen. In einem gewissen, also in einem ganz kleinen Maß haben wir eine Sexschule im Sinne der Aufklärung in der Schule, also als Unterricht. Aber der ist natürlich ja häufig eher anatomisch konnotiert. Nicht nur
0: anatomisch Anatomisch, irgendwo.
1: Risiken äh, abwehrend, Erkrankungen alle, Gefahren, und so weiter. Genau, genau. Kondome
0: tragen. Aber, all, ja, aber um Lust geht ja, es doch nicht. Ne? So,
1: um Lust geht es nicht, um Sinnlichkeit, um Genuss, um Freude daran zu haben, um das, was einem das alles geben oder ermöglichen könnte. Das, das wird alles nicht benannt. Im Gegenteil, da ist ja eine ganz große Angst, oh Gott, dann bringen wir Kinder auf, die Idee, Sex zu haben. Aber interessanterweise ist ja auch, umso aufgeklärter eine Gesellschaft ist, umso später haben junge Menschen Sex.
0: Also das finde ich einen interessanten Zusammenhang. Ich finde auch total interessant und ich finde es auch gleichzeitig jammer, jammer schade, Ulrika, aber wenn man sich da mal die Studien anschaut, dann findet Sex in der Regel häufiger in festen Beziehungen statt. So, heutzutage mhm. leben aber viele junge Menschen gar nicht mehr in festen Beziehungen durch ne, die ganzen Dating-Apps und ein Swipe und schwupps an der nächsten Lampe ist die nächste Schlampe für dich da. Du kannst ja auf Knopfdruck austauschen, es gibt immer noch was Besseres und es ist immer noch eine Hübschere und immer noch eine Schönere oder noch ein coolere oder was weiß ich. Das heißt... Die Bereitschaft, sich festzulegen, die Bereitschaft ähm, zu sagen, damit gebe ich mich zufrieden und ich schaue nicht immer noch Mhm. nach dem Besseren, bringt ja die jungen Menschen häufig dazu, gar nicht mehr in langfristigen Beziehungen zu leben. Und da habe ich gelesen, dass äh, 95 Prozent sind es wirklich die 60-Jährigen in einer festen Beziehung, die haben mehr Sex und 5 Prozent die 30-Jährigen Single-Männer oder Frauen. Das ist doch Schrecklich, oder? Das soll soll doch so nicht sein. Nee. Und die gehen dann in die Virtualität. Das ist doch jammer, jammer schade. Genau, das ist natürlich
1: generell, oder wie du vorhin auch sagtest, Cybersex oder all die neuen Entwicklungen. Ich meine, diese Art von Sex ist einfacher. Oder eben dadurch, dass ich mir alles im Prinzip so gestalten und machen kann, wie ich es will, egal ob Haarfarbe oder Augenfarbe oder Figur oder... Schwarz, Gelb, Grün, also was auch immer, dadurch wird mir im Prinzip äh, vermittelt oder ich vermittel es mir ja selber, also ich finde ja auch wichtig, die Eigenverantwortung dabei zu sehen, also ich... Werd, lerne dadurch für mich, dass ich alles machen
0: kann, also dass ich gar nicht mehr mit Gegebenheiten, wie sie sind, umgehen lernen darf. Ja, oder muss, dass du dich nicht anpassen musst, sondern du kannst dir einfach nehmen, worauf du gerade Lust hast und das genau, entspricht ist, eben nicht der Realität, also auch vielleicht Kompromisse genau. einzugehen und nicht direkt auszutauschen und zu sagen, nee, das langweilt mich jetzt oder das gefällt mir nicht und das ist nur eine Entwicklung, wo ich mich frage, wo kommen wir dahin? Das führt zu immer mehr Vereinsamung. Das wiederum führt zu immer mehr, noch mal mehr Konsumieren von solchen Sachen. Und mhm. was bleibt eigentlich auf der Strecke? Auf der Strecke bleibt doch die wirkliche Verbundenheit, die Berührung, dieses wirkliche mal sich spüren. Ich, ich finde das ja mal schade.
1: Ja, und vor allem, also, es kommt drauf an, was, ob wir jetzt eher über Beziehung oder Sexualität in Beziehung sprechen, aber schon allein in Beziehung zwei Individuen, die zusammenkommen und dadurch wie so ein, eine gemeinsame Zeit und dadurch wie was Neues Drittes schaffen. Das wird ja dadurch kaum mehr möglich, oder?
0: Also, ich nehme mir eigentlich, ab leider auch ganz viel. Natürlich, ich allein viel. das kuschelige allein, das also dieses, wenn wir jetzt mal ans Oxytocin, an dieses Bindungshormon denken, ich glaube, beim Porno wird das nicht wirklich aufgebaut. Mhm. Ne? Also ja. diese Facette der Intimität, ähm, die geht doch vollkommen flöten, die Absolut. hat man doch und da ja, ne? Und das ist eine sehr wichtige, ich meine,
1: es gibt ja Studien, die heute zum Glück nicht mehr gemacht werden dürfen, aber früher mit Kindern eben, wenn die nicht berührt gehalten, gestreichelt werden, dann sterben diese Kinder, obwohl sie Nahrung äh, zu also trinken, Kleidung,
0: alles bekommen haben. Aber doch unversorgt und, und ungenährt. So ist es. Aber. Und das ist
1: genau der Punkt, den du ansprichst, der halt, wenn ich so Fastfood-Sex betreibe, also sprich Mindfucking betreibe, dann werde ich einfach auf dieser Ebene nicht genährt. Und das lässt uns da schon verhungern und auch verarmen. Aber ja. ich würde gerne nochmal zu zur, zur Pornosucht zurückkommen, ja. weil die Frage ist ja auch ein Stück weit, ja wie komme ich da raus? Und im Endeffekt geht es darum, wieder die Sensorik kennenzulernen, den Zugang zum eigenen Spüren, zum eigenen Fühlen wieder zu lernen.
0: Aber auch also, rauszukommen wieder in die Realität, also auch jetzt gerade Menschen mit Bindungsangst beispielsweise oder so, das ist alles nachvollziehbar, aber wenn ich es dann doch nicht zulasse und mich einlasse und mich öffne, ähm, mhm. kann ich doch nie den Weg wieder zurückfinden in mal eine wirkliche intime Partnerschaft. Ich muss ja also. To be real ist doch jetzt auch so eine neue App, mit der alle rumspringen. ja? Mhm. Äh, das ist auch totaler Quatsch. Da braucht man jetzt schon eine App, um real zu sein. Also die App sagt dir, <lacht> es ist doch total krank. Mach jetzt genau. ein Foto von dir und lad es hoch. Ja, Was machst du, wenn mhm. du gerade auf der Toilette bist? Dann machst du natürlich kein Foto und lädst es hoch. Also wie real ist das eigentlich? Es ist ja ein Trick 17 mit Selbstüberlistung. Eigentlich eine totale Verarschung. Aber ne, wenn man nicht rausgeht und wirklich wieder Leute trifft und wieder in die Zweisamkeit kommt. Wie soll das gehen? Ja, das ist
1: ist halt, weil wir interessanterweise, es gibt schon Züge von uns als Menschen, wir sind auch bequem. Klar. Und natürlich. die Seite, die wird natürlich sehr bedient, oder? Und die wird überall, wo es was zu verdienen gibt, wird die auch sehr bedient. Andererseits, und das finde ich wichtig, dass uns das als Individuum, aber auch als Gesellschaft gelingt, die Neugierde, die uns auch zu eigen ist als Menschen, dass die erhalten bleibt. Weil wenn ich neugierig bin, auch auf mich selber, auch auf eben. Wie ist mein Gegenüber? Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Und nicht, ich will es mit jemandem zu tun haben, den ich mir so gestalte, wie ich das gerne möchte.
0: Ja, ja. Das also, ist ja so ein bisschen so ne, wie, um, ja, Bruce Allmächtig. Ja? Also ich, ich kann hier was mir kreieren, wie im Reagenzglas und ähm, man wird zum Schöpfer sozusagen. Ja. Und das entspricht ja auch nicht der Realität. Ne?
1: Ja, vor allem, es wird halt eine Scheinwelt, oder? Weil eben sie. Ja. Sie hat ja mit,
0: mit Mensch, Fleisch und Blut nicht mehr wirklich was mal zu tun. mit Echtheit nichts zu tun. Das ist wie eine, mhm. eine Hollywood-Fantasie, der mhm. man dann nachstrebt oder die man eben idealisiert und man glaubt, das ist die Realität und es ist es aber gar nicht. Deswegen war ich mal so geflasht, als ich in Berührung gekommen bin mit dieser Thema Thematik Tantra-Massage. Das mhm. war ein ganz tolles Buch, was da geschrieben wurde. Und allein der Untertitel, die hohe Kunst der erotischen Berührung. Das hat mhm. mich so angesprochen, weil mhm. ich dachte, ja, genau, genau das ist es. Die hohe Kunst mit, mit Langsamkeit, mit Zeit, mit allen Sinnen, ja, wirklich sich mal zu berühren und sich zu verbinden. Und das hat für mich eben mit diesem Fast-Sex rein gar nichts zu tun. Würdest du das auch empfehlen, deinen Patienten zu sagen, Mensch, probier doch sowas mal aus?
1: Auf jeden Fall ist es hilfreich, weil es eben dieses Spürpotenzial, was uns Menschen zu eigen ist, dieses verschiedenste Materialien zu erspüren, wahrzunehmen, was ja auch viel im Tantra eine Rolle spielt, aber auch die, die Berührungsqualitäten von sanft bis fest, bis deutlich, bis kaum spürbar. Also diese Vielfalt an Spürmöglichkeiten zu erfahren, das finde ich auf jeden Fall hilfreich. Also sind wir wieder also, bei der Variabilität in der Sexualität, genau, ne? genau, das Spektrum, was wir haben, zu weiten, weil die, das Problem ist ja bei uns Menschen, Irgendwann reduzieren wir auf das gewohnte Vertraute, weil unser Hirn so konstruiert ist, es will es einfach haben und das Vertraute ist einfach, kostet am wenigsten energetischen Aufwand. Mhm. Und das ist. Deswegen auch in, in der Paarsexualität, wie du vorhin sagtest, die langjährigen Beziehungen, weil wir diese, dieses Neue, also immer wieder in Weitung zu gehen, an Möglichkeit, an Erlebens- und Erfahrungsmöglichkeiten im Miteinander oder auch für sich zu gehen, das bleibt auf der Strecke und dadurch wird es irgendwann eintönig, langweilig, immer das Gleiche. Ja, und also das macht ja der eins, auch der Unterschied drei. mit den
0: neuen Partnern. Da, da ist es neu, da ist es fremd, ja, natürlich. Klar. und deswegen das, ist es so aufregend, oder? Das ist wahnsinnig spannend und interessant, aber um das so aufrecht zu erhalten, muss man wahrscheinlich dann schon auch ab und an was dafür tun und da eben wieder Fantasie mhm, und genau, so mit reinbringen. Genau. Ne? Und der Infidrüse, genau, dein, das macht uns nicht glücklich. ja. Aber ich habe noch gar. Oh, ich habe so viele Fragen und die Zeit drängt so. Aber egal, ich muss trotzdem noch mal hier. Viele Frauen, auch äh, gerade Jüngere, haben mich gefragt. Und ich glaube, wir schon in einem etwas fortgeschritteneren und erfahreneren Alter, was ich als durchaus positiv übrigens im, im Zusammenhang mit Sexualität betrachte, weil man <lacht> eben weiß, was man will, weil man Erfahrungen ja. gesammelt hat und weil man vor allen Dingen weiß, was man nicht will. Aber viele junge Frauen äh, haben gefragt, ist der vaginale Orgasmus ein Trugschluss der Gesellschaft? Ja, nein. Wie siehst du das? Oder Jein. Ein entschiedenes Jein. Ja, so würde ich vielleicht auch sagen. Ein entschiedenes Jein. Also die Frage ist ja,
1: was versteht man darunter? So wie es meistens publiziert wird, geht es ja um Penetrationssex, also Penis in Vagina, und dadurch zum Orgasmus zu kommen. Jetzt, also die reine Penetration, seid,
0: meint, ne? reine Penetration. Reine Penetration meinte ich jetzt, ohne manuelle zusätzliche der oder
1: so. der so. Genau.
0: Und ich meine, so gesehen ist,
1: da die Klitoris ja ein größeres Geflecht ist, was auch um den Scheideneingang sich legt, dieser Klitoris-Schenkel, wird natürlich bei der Penetration sozusagen diese, dieses Klitoris-Organ irgendwo auch mitstimuliert. Aber es geht auch darum, dass die Vagina im Endeffekt Nervenenden hat, die aber eher auf Dehnung und Druck reagieren und nicht so auf Reibung. Mhm. Deswegen ist es hilfreich, wenn ein Mann eben mit Bewegung in seiner Hüfte beim Geschlechtsverkehr äh, arbeiten kann, weil es für die, für die Vagina einfach viel interessanter ist, sprich Angel. für die Frau. Ja.
0: Also es geht nicht genau, um die Reibung, hat, um die Massage, genau, wo wir dann auch beim berühmten G-Punkt wären. Ne? Der wird ja auch nicht gerieben, sondern eher massiert. Und das genau, ist, sie habt mehr davon. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, wie bei allen Nervenenden, man merkt es ja beim, beim Schreiben,
1: vielleicht erinnern sich die ZuhörerInnen noch dran, wie sie das Alphabet gelernt haben, wir müssen lernen, die Nerven und die Verschaltung im Hirn zu aktivieren und so ist es eben mit der Vagina auch, die hat das Potenzial zu spüren, vor allem auf Dehnung und Druck, aber das muss erstmal wie angeknipst werden, deswegen braucht die Besuch und das Mittenelement, weshalb die Sexualtherapeutinnen so interessiert sind, dass Männer und Frauen sich selber erkunden, erforschen, weil durch dieses Entdecken, durch Spürerfahrungen zu machen in der Vagina, werden diese Nervenenden wach sozusagen. Also
0: die Vagina wird aus dem Dornröschenschlaf geholt und dann wird sie auch spürfähiger. Also dadurch bilden sich auch neuronale Netzwerke aus. Man kann das wirklich bahnen im Gehirn, erlernen, üben, trainieren und dann wird es leichter
1: abrufbar sein. Genau. Und dadurch wird einfach, weil das dann eine Stimulation, einen Reiz hat, wobei das dann auch noch mit Erregung gekoppelt werden muss. Also von daher, das sind Lernprozesse, aber es ist, ja,
0: erlernbar. Das ist das Schöne daran. Also es ist eine ganz schön hohe Kunst, unsere liebe Sexualität. Wir sprechen ja immer von der schönsten Nebensache der Welt, aber das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich kann verstehen, dass man das als Fach studiert, Sexologie. Mhm. Es ist halt Mhm. sehr umfangreich. Und ich finde eben auch, bei dem, was wir jetzt so besprochen haben, ich muss noch mal auf, weil ASMR wird immer wieder gefragt. Das waren Nebensquirting und Handless Orgasm. Ist das möglich? Ja, nein. War das am häufigsten, kam das dran? Das ist ja diese berühmte, dieses Autonomous Sensory Meridian Response. Ne? ASMR, also ah, dieses Klopf. Also ach, wie war das? Das waren Flüstergeräusche, Raschelgeräusche, Klopfgeräusche. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, Packt man das in eine Fetischecke oder ist das mittlerweile auch schon fast so eine anerkannte Entspannungsmethode, die langsam ähm, das autogene Training ablösen wird? Weil erwiesenermaßen ist es so, haben Forscher festgestellt, dass dabei ganz viel Endorphin ausgeschüttet wird. Auch das Belohnungssystem wird angeregt, der, der Frontallappen der normalerweise nur dann überaktiv ist, das wurde in MRTs nachgewiesen, bei Berührung, bei liebevollen Blicken, bei zärtlicher mhm. Zuwendung. Mhm. so Und mhm. diese komischen Geräusche, ich finde es faszinierend, mhm. lösen eben Körperreaktionen aus. Das fängt an mit so einem Kribbeln auf dem Kopf, geht über die Halswirbelsäule, über die Schultern, über den Rücken bis runter ins Genital. Und das sind diese Tingles, habe ich mir da mal angelesen. Und nicht jeder reagiert drauf. Das finde ich übrigens auch super interessant. Manche finden es super nervig und total scheiße. Und für andere löst es automatisch eine Art Urvertrauen, Sicherheit, Mhm. Geborgenheit Mhm. aus und und die Grundvoraussetzung, um sich zu entspannen und einzuschlafen. Also YouTuberinnen gibt es hier, die Millionen von Abonnenten mit ASMR in den Schlaf bringen. Ich habe schon mal überlegt, umzusatteln. Das (lacht) (lacht) Das wäre vielleicht ein neues Standbein für mich. Ähm, Es ist faszinierend. Ich habe das selbst mal ausprobiert. Das wirkt tatsächlich. Und Mhm. ähm, das wird auch gern als Gehirnorgasmus bezeichnet. Manche, wie gesagt, finden es doof, aber für andere, die empfinden das unfassbar angenehm. Und da ist es ja wieder so, wenn das normalerweise die Prozesse in unserem Gehirn sind, die angestoßen werden durch wahrhaftige Berührung, Nähe, Geborgenheit und so, dann bleibe ich bei meiner These, Leute, kommt raus aus der Virtualität. Wir wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen keine Pornofilme im Grunde. Wir brauchen auch kein ASMR. Wir brauchen nur wieder die reale Begegnung.
1: Naja, oder wir nutzen die Vielfalt. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Weißt du, auch mal das ASMR oder mal Pornos oder eben auch mal die Paar- oder Solosexualität, im Sinn von selbst Hand anlegen, wieder in Spürkontakt
0: zu kommen. Also warum nicht die Vielfältigkeit nutzen, oder? Also eine gesunde Kombination von allem. Kann man sich etwas bedienen? Ja, ich
1: denke... Ich meine auch bei der der Sexualität, selbst bei der Paarsexualität, weißt du, wenn du immer nur dasselbe, den wenigsten Menschen wird das gefallen, vor allem auf Dauer gefallen. Es ist ja wie deine Lieblingsspeise, wenn du die jeden Tag, sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat und so weiter bekommst. Jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass äh, Paare jeden Tag Sex haben, aber... Ich hoffe, ihr wisst, was das eine ist eine gute
0: nächste Frage. Was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist gesund? Ne? Aber das würde jetzt ja. den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich sehe schon, es werden bestimmt Nachfragen kommen, dass wir noch häufiger zusammensetzen sollten. Oh, denn unbedingt. da sind Fragen unerkannt. Aber wie du sagst, wenn du jeden Tag Pizza isst, ist Pizza nicht mehr Pizza. Ne? Ja,
1: Ja. Genau, und so ist es in der Sexualität auch. Also wenn wir es einfach bequem haben wollen, dann wird es Oder wir entwickeln, wenn wir Pech haben, Süchte. Wenn wir es jetzt über, äh, über Instant-Sexualität, äh, sprich Porno, uns stimulieren. Und ja, das
0: macht dann mit der Zeit eine Abhängigkeit. Ja, und die Einseitigkeit ist eben, Traurig, aber liebe Ulrika, normalerweise habe ich, wir sind schon über die Zeit, aber ich finde es so spannend, dass ich glaube, dass die Lieben da draußen gerne bis jetzt zugehört haben. Also ich hätte jedenfalls nicht abgeschaltet. Ähm, Normalerweise kommt jetzt meine Tacheles-Fragerunde. Ich würde dir gerne, anders als bei anderen Gästen, Fragen stellen, die auch wirklich mit deiner Tätigkeit zu tun haben aus der Pistole rausgeschossen, Dinge, die man vielleicht sich nicht trauen würde zu fragen. Ich mache es jetzt aber einfach mal ganz frech. Und zwar hast du schon mal erlebt, dass Therapiegespräche dich selbst in irgendeiner Weise erregt haben? Schweigen? Nee, ich, also ja, nein. Ich, hab ins, ich musste wirklich <lacht> nein. so
1: meine verschiedenen Sitzungen durchgehen, aber nee. Weil es dazu viel zu bodenständig ist. Wie gesagt, ich glaube, die Menschen haben eine Vorstellung von äh, Sexualtherapie, die mit der Realität kaum
0: was zu tun hat. Und das kannst du auch super, das trennst du dann eben komplett professionell. Ähm, Wie gut muss man als Sexualtherapeutin, in Anführungsstrichen äh, gut, muss man selber in puncto Sexualität oder im Bett sein, um eine gute Sexualtherapeutin zu sein? Spielt das eine Rolle?
1: Ich würde sagen, müssen tut man es nicht, aber es erleichtert die Arbeit, wenn man es hat, weil man
0: natürlich aus sozusagen aus dem Inneren schöpfen kann und nicht nur aus dem Wissen heraus. Also eigene Erfahrungen weitergeben. Ne? Hattest du auch schon mal schlechten Sex? Ja. Hatte ich auch schon. Also kommt auch bei dir vor. Kommt in den besten Familien kommt. vor. so ist es ja. <lacht> haben wir auch, ich auch schon. Haben wir alle schon. Aber dann, wie gesagt, wissen wir wenigstens, was wir nicht haben. Aber ich bevorzuge den Guten,
1: den ich auch schon hatte.
0: <lacht> das ist schön. Das freut mich. So soll das auch sein. Und Ulrike, gibst du deinem Partner nach dem Sex ein Feedback? War es gut? War es nicht wenn, so gut? Wenn
1: ein nonverbales, also sprich, ich lasse meinen Körper sprechen, ein verbales nicht,
0: weil ich das finde ich jetzt total abtörend. Ja, das finde ich auch. Bin ich ganz bei dir. Ähm, nächste Frage. Würdest du deine Patientinnen oder Patienten auch mal dazu animieren, gegebenenfalls fremd zu gehen? Oder sagst du kategorisch, nee, das ist immer nachträglich für eine Beziehung oder für die? Sexualität in einer Partnerschaft?
1: Also, da muss ich sagen, sehr therapeutisch, so eine Art von Empfehlung würde ich nie geben. geben. Wenn jemand fremdgehen will, würde ich mit ihm drüber sprechen. Also ich habe jetzt, ich
0: finde nicht, dass das jemand nicht darf oder so, aber ich würde so eine Art von Empfehlung nie geben. Nicht geben. Würde. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich war gespannt auf deine Antwort, wie du dazu stehst. Und jetzt würde, ich, würde mich noch interessieren als letzte Frage. Wurdest du auch schon mal mit einer Sexarbeiterin verwechselt? Also hast du Anrufe bekommen, oh, gut, wo man ja. sexuelle Dienstleistungen <lacht> statt Therapie statt, oder Tantra statt Gesprächen von dir einfordern wollte? Oh, ja,
1: das wurde ich äh, <lacht> anfangs interessanterweise noch mehr. Heute kommt es hin und wieder, aber relativ überschaubar vor. Äh, na, auffällig ist natürlich, wenn nachts um zwei äh, sozusagen Anrufe auf dem Anrufbeantworter <lacht> sind, dann ist klar, dass das meistens keine seriösen äh, Anfragen sind,
0: okay. sondern eher was anderes gesucht Aber wird. Also dir von, auch? Ja, okay. ja Hatte ich auch schon. Ach, das ist echt lustig, also dass manche das nicht zu unterscheiden wissen. Nun gut. So ist es, dann sagst du denen eben mit einem fröhlichen Lachen, geht doch mal zum Tantra-Kurs oder so. Nee, kommt drauf an, manchmal spreche ich ja gar nicht mit ihnen oder manchmal,
1: äh, ja, sage ich, sie, da müssen sie sind ein sie anderes fa- Falsch anrufen. verbunden,
0: <lacht> falsch verbunden, wo wir wieder bei der Verbindung sind. Hast du denn auch mal irgendwie erlebt, dass du mit einer sehr, ja, schwierigen Thematik konfrontiert wurdest, also etwas, wo du vielleicht von irgendwelchen Fantasiepraktiken her oder so jetzt auch ein bisschen geschockt warst oder war das immer alles im Rahmen und im grünen Bereich?
1: Also geschockt würde ich nicht sagen, vielleicht verwundert, weil es schon auch Dinge gibt, die auch für mich neu sind, unbekannt sind, also von daher eher... Staunen, Verwundern, wie wir Menschen, auf, auf welche verschiedenste Art wir Sexualität leben, geschockt nicht. Also das würde ich jetzt, nee, dazu, ich glaube, dazu habe ich, ja, wie soll ich sagen, zu viel erlebt. Das wäre jetzt, so will ich das gar nicht sagen, sondern das hat, hat ganz viel auch mit einer Haltung zu tun.
0: Das weil ich glaube, es gibt einfach alles, oder? Ja, also, und ja du bist da sehr aufgeschlossen, auch einfach sehr offen. Mhm. Ne? Das musst ja, du ja, ja auch schon. sein, um diesen ja, Beruf ja. überhaupt ausüben zu können, musst du ja auch offen sein. Ja, so einen Eindruck machst du ja auch. Absolut. Vor allem, ich finde ja auch, ich finde, die Menschen haben gute Gründe, warum sie das tun. Also das
1: ist für mich, und das meine ich mit Haltung, ähm, mhm. die machen das ja nicht irgendwie aus bösen Wollen, sondern weil... Manchmal ist auch wie Zufall eine
0: Rolle, was für uns auf einmal er- erotisch oder erregend ist. Hm. Das muss ja auch nicht immer gleich bleiben. Ne? Auch hm. da sind ja Wandlungen möglich, auch im Laufe des zum Lebens. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, das zum ja. Thema, da geht noch was, Ulrika, vor allen Dingen für uns beide. Liebe Ulrika, ich glaube, unsere Zeit ist jetzt wirklich leider, leider zu Ende. Mhm. Aber schade. Ich, Ja, ich finde es auch echt schade und ich würde mich unfassbar gerne nochmal irgendwann mit dir zusammensetzen. Denn ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Gesprächsbedarf. Also ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wir prosten uns nochmal zu. Ein bisschen Key Royal schadet nicht. Genau. Und es geht ja jetzt auch in die Freitagnacht hinein. Und dann gehen wir direkt mit guter Stimmung in die Freitagnacht hinein. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst in dieser Episode. Und äh, danke dir für deine Offenheit und deine tollen Tipps. Gibt es noch irgendwas, was du so vielleicht als Mantra deinen Klientinnen und Klienten mit auf den Weg geben würdest im Hinblick so verbessert eure Sexualität?
1: Nehmt den Fokus auf euch selbst, auf euren Körper und äh, ja belebt diesen unglaublich schönen Tempel, den Mann wie Frau einfach mitbekommen hat und diese enormen Spür, Fühl, Genussmöglichkeiten, die wir haben.
0: Schönes Bild, wunderschönes Bild, den Körper als ein Tempel zu betrachten, in dem sehr, sehr, sehr viele Schätze ruhen, die geborgen und gehoben werden wollen. Ne? In diesem Sinne, ich freue mich, wie gesagt, dass du da warst. Ich freue mich, dass ihr da draußen zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten lassen durch die liebe Ulrika Vogt aus Basel, Freiburg. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen Angeregten Freitagabend, ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid beim K-Royal Late Night. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, und Danke Bye, bye. Dir. Tschüss.
1: <lacht>